0: Estamos na série Espiritualidade no Chão da Vida e estamos falando sobre a espiritualidade cristã que nos leva a viver essa fé em Cristo Jesus nos pequenos detalhes da nossa vida, da nossa existência, detalhes cotidianos que a gente nem imaginava que Deus poderia ter alguma coisa a ver com aquilo e na verdade tem muito a ver. A espiritualidade no chão da vida ela tem a ver com o teu banho de manhã antes de, tra de trabalhar, com o teu sono, com a tua refeição, com o teu bom dia ao vizinho, com o teu ajudar no carregar as compras do outro vizinho, com a relação com o teu trabalho, com como você é, trabalha, o jeito como você trabalha, a tua integridade como homem, como mulher. Tudo isso fala sobre espiritualidade cristã, tudo isso é muito mais. Nós entendemos que a dimensão espiritual ela é muito maior do que a, admissão, a dimensão física, aquela que a gente pode ver. Nós cremos pela espiritualidade cristã que há muito mais do que os nossos olhos podem tangenciar, podem ver, enxergar. E por isso, nessa série, nós já falamos sobre uma espiritualidade que se relaciona e que acontece na nossa casa, na sala, na cozinha, no quarto, nas pequenas coisas, que acontece... É, no nosso casamento, como foi dito hoje de manhã pelo pastor Fábio. E agora nós vamos falar sobre essa espiritualidade do chão da vida que fala sobre o sofrimento humano e a intimidade com Deus. E para falar sobre sofrimento, eu trago para a gente aqui na nossa Bíblia alguém que é muito bom em sofrimento. Vocês já devem saber de quem eu estou falando. Abram suas Bíblias em Jó capítulo 42, e eu quero ler esta passagem que é muito conhecida de todos nós, e eu só vou ler esta passagem porque nós vamos mergulhar em Jó, Jó capítulo 42, versículo 5, diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido ao Teu respeito, mas agora os meus olhos Te viram. Senhor, guia-nos através da Sua Palavra. Fala conosco. Que haja humildade para reconhecermos aquilo que precisa ser transformado em nós. Aquilo que está sendo confrontado. No nome de Jesus. Amém. Se Deus é bom... Por que nós sofremos? Por que, que há sofrimento no burro? Por que, que pessoas boas sofrem? Por que, que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Esse é um dilema muito famoso da filosofia com a teologia, um dilema que é chamado de dilema de Epicuro. Epicuro era um filósofo grego que viveu na Grécia Antiga e a partir desse paradoxo de Epicuro, esse dilema de Epicuro, é, há uma grande crescente né, na filosofia sobre essa discussão. Se Deus é totalmente bom, por que que então há sofrimento? Por que que pessoas boas sofrem coisas ruins? É, Epicuro, inclusive, era um filósofo que deu origem aos famosos epicureus, que nós vamos ver depois quando Paulo cita lá em Atos, na, diante da, no Areópago, diante dos, dos filósofos atenienses, e ele vai discutir sobre o Deus de conhecido, ele está citando os epicureus e os estoicos naquela assembleia. E Epicuro, ele traz um, um dilema que era um dilema que muitos de, muito de nós carregamos. Muitos de nós carregamos. Se, se eu faço tudo certo, se eu sou bom, por que coisas ruins vão me acontecer? Se eu sou justo, por que coisas ruins vão me acontecer? E esse é o dilema de Epicuro E esse é o dilema que nós vamos encontrar na vida de Jó, por exemplo E talvez um dilema de Jó, talvez não, com certeza E qual é o contexto deste livro de Jó? Bom, o Antigo Testamento ele carrega um conjunto de livros Que são chamados livros poéticos E dentro desses livros poéticos Você tem um grupo de livros chamados sapienciais Ou livros de sabedoria Que é Jó, Provérbios e Eclesiastes esses três livros são os livros que é, os hebreus antigos ch chamavam de livros de sabedoria, porque neles continham a sabedoria de Salomão, por exemplo, que era predominante, o, o autor predominante desses três livros. Né? Já Jó é o grande senão do livro de provérbios. E nós vamos entender o porquê que Jó é o grande senão do livro de Provérbios. Então eles representam, esses livros, uma tradição do pensamento antigo do povo hebreu. Porque os sábios hebreus antigos, eles se preocupavam quanto ao modo de viver. Ou seja, eles queriam viver de uma forma boa. E para essa forma boa, é, refletir na sua vida e nada de mal acontecer a eles. Então como eu, o questionamento deles era assim, como eu posso viver... É, tendo sucesso, como eu posso viver é, de maneira boa, de maneira agradável, que eu não tenha que nenhum mal me aconteça? Eles foram em busca dessa fórmula. Então, esse conjunto de sabedoria era um guia, um manual para que eles pudessem seguir esse compilado de receitas aí e de um modo que nada pudesse alcançar eles de ruim. Porque se eu fizer isso aqui de maneira certa, isso aqui vai dar certo no final das contas. Na Torá, a gente vai ver hoje isso atrelado muito à aliança. Né, Quem está dentro fora da aliança, cumpre aquilo que está nos livros de sabedoria. Mas os sábios hebreus observavam a existência, a existência nossa, a, a nossa vida, o chão da vida e se questionavam, como eu vou alcançar a melhor maneira de viver, como eu vou viver tendo mais vida, mais felicidade, mais sucesso verdadeiro, então... A partir disso, eles compilaram todos esses pensamentos e que orientava a vida do povo hebreu e orienta ainda hoje a vida dos cristãos. Quem nunca teve uma caixinha de promessa, você tira lá a promessa, é quase que, 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 um, que uma carta de sorte do tarô, né, que virou isso aí, né? você tira assim, olha, aí tira uma promessa, aí você guarda, olha, meu, a gente gosta de uma, de uma relíquia, né aí tira, eu, eu, eu na casa da minha avó tinha, minha avó era bem batista, ela tinha aquela caixinha de provérbios, aí você tirava assim, aí ela lia provérbios, tal, 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 tal né? quase que um, uma mensagem do biscoito chinês, sabe Paulo, que você come aquele biscoito chinês e tira um, um pedacinho, você lê assim, é quase que isso, né, Mas é o nosso, a nossa sorte. Vamos ver a sorte de hoje. Aí você tira provérbios e lê como se aquilo fosse algo que vai fazer. Bom, os hebreus criam dessa forma. Eles achavam que se você fizesse desse jeitinho, vai dar tudo certo no final. Então, esses ditos aí estão reunidos principalmente no livro de provérbios. a gente quando abre provérbios, a gente vai ver isso. Contudo, a tradição hebraica estendeu esse princípio. Para muito mais além do que o propósito que eles tinham do que o propósito original, inclusive, do livro de provérbios. Né? Eles criaram essa ilusão da fórmula correta. Eles achavam que se realmente eu fizer tudo isso aqui, Deus há de me abençoar de forma correta. Se é isso aqui, isso é uma promessa. E aí atribuíam que tipo assim, não, faz isso que vai dar certo aqui no final. É com certeza, é garantido. É só você fazer direitinho isso aqui, que aqui não tem erro, vai dar certo, vai dar bom. E essa ilusão dessa fórmula Ela é própria quebrada no livro de provérbios Provérbios 16.1, se não me engano Ele vai falar que nós podemos fazer muitos planos né? Mas Deus é o Senhor que faz A resposta certa vem do Senhor É da natureza humana fazer planos Mas a resposta certa vem do Senhor Ou seja, há um certo limite aí Há um certo limite colocado pelo próprio livro da sabedoria não é porque você tem aqui um compilado de pensamentos que te ensina a viver melhor que necessariamente a sua vida vai estar fadada a dar certo se você fizer certo. Calma, a gente pode planejar, pode colocar em planilha, pode botar tudo planejadinho e pode dar tudo errado no final. Né? E pode acontecer o contrário também, pode não planejar nada e acabar que dá certo no final. E por que isso acontece? Nos parece injusto mas é porque o universo não está sob, sob o nosso controle. E isso é aterrorizante para o humano que quer tudo debaixo do seu controle. Fica evidente, então, ao longo da história humana, que mesmo em nossa própria experiência de vida, em não raros momentos, nós encontramos em situações que fogem ao nosso controle e que não têm relação direta com aquilo que a gente faz, seja certo, seja errado. O livro de Jó, ele vai trazer um desafio para esse determinismo moral que os sábios hebreus antigos da época defendiam. A respeito da nossa conduta e das suas consequências. O livro vai falar do quê? O livro vai falar de um homem justo. O livro de Jó fala sobre um homem justo. Um homem, não, mas não só um homem justo. Um homem que era o mais justo de toda a terra naquela época. Ao ponto de que o próprio Deus... Chama a atenção do diabo para dizer, olha lá, está vendo o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Ele é o mais justo de todos os homens. Quem fala isso é Deus. E ele diz para o diabo isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, Deus tem os seus preferidos. Quem é teólogo sabe que Deus tem os seus preferidos. E a gente às vezes acha que isso é uma coisa mais rara, eu queria ser um preferido de Deus. Mas quem estuda a Bíblia sabe que não é muito legal ser o preferido de Deus. Porque os preferidos de Deus geralmente são assim, igual o Jó, né? É como se Jó tivesse virado para Deus e falasse assim, Deus, precisa falar isso aí não, fala para o diabo senão... Se Jó pudesse estar contido nessa conversa, ele ô assim, oh, Deus, ah, eu sou justo, mas nem tanto, deixa isso quieto, né? Porque se ele soubesse o que ia acontecer logo depois dessa conversa inusitada que a Bíblia nos propõe, eu acho que ele falaria isso, Deus, ô, oh, fica quieto, fica falando para todo mundo aí que eu sou justo, né? Deixa isso quieto, né? Mas o que acontece é que ele, quando o diabo ouve isso, o diabo faz o quê? Ele propõe uma coisa para Deus que é também inusitada. Porque ele vai dizer assim, bom, Jó, ele é justo, ele é o mais justo, mas é porque também ele tem sucesso, ele prosperou. Então ele é fiel porque ele é próspero, ele é justo, ele tem tudo, ele tem saúde, tem filhos, tem dinheiro, é rico, por isso que ele é justo. Assim é fácil. E nessa leitura, que já é uma observação muito interessante, o... nessa leitura, se o sucesso da vida é resultado de uma vida reta, então, na verdade, a retidão só se mantém porque existe o sucesso. Entenderam o que eu falei? Nessa leitura do diabo, de que a pessoa só é justa porque ela, alcançou, porque ela tem sucesso, a gente começa a relacionar que as pessoas que são retas é porque elas querem sucesso então a leitura é que ser fiel agora é uma troca é uma barganha toda retidão nada mais é do que uma forma de ganância em que a pessoa faz o que é certo tão somente pelos benefícios que isso vai trazer certo? então quando alguém pensa consigo se eu fizer o que é certo Deus me dará o que é bom já já não se trata aí, por exemplo, de uma relação de amor, mas sim de uma relação de troca. Então as bênçãos de Deus já não são mais demonstração do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Elas se tornaram um direito adquirido em virtude de uma retidão humana. E isso é oposto do que a, a narrativa bíblica quer nos ensinar. Deus não é um Deus apenas de recompensas, Ele é um Deus de graça, de misericórdia, que ama e salva o pecador, não porque merecemos, não porque fizemos por onde, não porque fomos obedientes, não porque fomos fiéis, mas porque Ele é bondoso, Ele é bom e porque Ele nos ama. Então nós não devemos olhar para Deus através dessas lentes do mecanismo de troca e barganha. Ah, eu vou fazer o que é reto, o que é bom, o que é justo, porque aí eu vou ganhar isso aqui. Porque aí a nossa, a nossa lógica, ela já se deturpou e se corrompeu completamente. Então o próprio Jó ainda, talvez, entendesse Deus sob essa ótica de recompensa. Até que as coisas começam a dar errado. E aí você vai ver do, versículo, do capítulo 1, do versículo 13 e 19, você tem... Seis versículos aí, que é o suficiente para a vida de Jó virar de cabeça para baixo. É até engraçado, entre aspas, o texto. Porque é uma série de, de empregados chegando para Jó anunciando que ele perdeu tudo vem o primeiro e fala, olha, acabei de voltar lá do pasto e morreu passou não sei o que, vieram os bandidos mataram as ovelhas, roubaram não sei quantos aí daqui a pouco quando um está saindo já chega o outro ó, oh, acabei de voltar do outro pasto de camelos que você tinha, cara, veio um, um, mais um, um, um exército, pegou matou todo mundo e pegou, aí nisso que o outro está terminando de falar, chega outro e fala olha, eu fui lá na casa do, do teu filho mais velho, estava tendo um jantar, um banquete, veio um vento um furacão, derrubou a casa e matou todos os seus filhos, isso numa Fração de, de minutos, assim, em que um vai contando a história para o outro, Jó perde tudo o que tinha, inclusive seus filhos, porque essa era a proposta do diabo. Ah, se eu tirar as coisas dele, o que ele tem, eu duvido que ele vai te adorar, eu duvido que ele vai louvar o seu nome. E aí Deus fala: Bom, pode fazer isso aí, mas não toca na vida de Jó. E o que acontece? Depois de Jó perder tudo de uma só vez, ele permanece fiel. Ele permanece véu. Ele diz, eu cheguei nu neste mundo. Né? Então, Deus deu, Deus toma, é isso. Louvarei ele ainda assim. E isso deixa o diabo fulo da vida, fica bravo com isso que aconteceu. Né? E o diabo insatisfeito, ele vai lá no capítulo 2, versículo 7 e 8, ele vai dizer assim, olha, mas se você tirar a saúde dele, aí eu, sim, aí eu quero ver, porque ele ainda tem saúde. Por isso que ele está aí, cantando que vai te adorar, tudo mais. Aí ele falou, tira a saúde, mas não tira a vida dele. E aí ele vai lá e faz, cai uma doença, uma peste em Jó, e ele começa a sentar nas cinzas, nas brasas, e se, se esfregar a pele com cacos de telha para tirar as feridas, um negócio horrível. E ele fala assim... A esposa dele começa a falar, a blasfemar, a falar um monte de coisa. Olha, se amaldiçoa teu Deus e morre. E aí Jó vira para ela e fala assim, olha, a gente tem que esperar só coisas boas? Só vamos adorar a Deus quando vier coisas boas? Não, quando tem coisas ruins nós temos que adorar também. Aí você já percebe que Jó era um homem que suportava muita coisa. Você já vai fazendo uma leitura que Jó era um homem forte. E são passagens como essa que a gente faz perceber isso. Mas na sequência... Jó vai para um silêncio. Ele se cala. E até o capítulo 3, quando enfim a gente vai ver Jó diferente. A gente vai ver Jó amaldiçoando o dia que nasceu e pedindo que seja apagado da história e que Deus tome a sua vida. O que, que acontece no capítulo 2 que muda? A cabeça de Jó nesse ponto. Bom, a gente tem algumas respostas aqui no versículo 11 e 13 do capítulo 2. Que é quando os três amigos de Jó sabem do que aconteceu e vai até ele. Vão os três até ele. E eles simplesmente no início, eles se sentam ao lado de Jó e ficam em silêncio junto com Jó. Porque ele viu tudo que sofre, o tamanho do sofrimento do Jó. E eles simplesmente se sentam junto com Jó. E ficam em silêncio Antes de começar a dar os seus conselhos e tudo mais Eles ele apenas ficam ali Naquele silêncio proposto por, por Jó E ele fica sete dias ali em silêncio Resignado Resignado buscando refletir Sobre as coisas que ele estava ouvindo Sobre as questões E tentando achar resposta dentro do seu sofrimento Que fizesse jus Aquilo que estava acontecendo com a vida dele o que foi que eu fiz? O que aconteceu? O que está acontecendo com Deus? Será que Ele não me ouve? Não está me ouvindo? Bom, a gente percebeu que quando perdeu tudo, Jó disse que louvado seja o Senhor. Quando ele perdeu a saúde, ele diz, aceitaremos na mão do Senhor apenas coisas boas. Mas depois de permanecer em silêncio, resignado por sete dias, e ao final desses sete dias, ele amaldiçoou o dia que nasceu. O que o livro nos mostra é que o grande sofrimento de Jó não era perder todas as coisas que tinha. Não era ficar doente sem causa aparente. O grande sofrimento era passar sete dias refletindo sobre o seu sofrimento, sobre a sua doença, sobre todo o seu luto e não encontrar resposta. Para a pergunta dele. Por que Deus permite que o justo sofra? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Esse, essa é a razão da perplexidade de Jó. Por que? E sem resposta ele resolve amaldiçoar o dia que nasceu. Esse era o grande sofrimento dele. E essa perplexidade é a mesma que se abate sobre nós no dia do nosso sofrimento, no dia da nossa tragédia, quando as coisas ruins nos acontecem, quando os nossos castelos de areia desmoronam, quando a tragédia chega e visita a gente. É a mesma perplexidade. Por quê? Por quê que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Tanta gente ruim no mundo, por que, que vai acontecer comigo? Eu nem sou tão ruim assim. A gente vai falando um monte de coisa. Vai pensando, tentando achar resposta. Assim como Jó, a gente vai tentando encontrar sentido naquela tragédia. E era uma tragédia. Quando vivemos a luz dessa teologia que é da retribuição, da meritocracia... A nossa, que a nossa relação com Deus é uma relação de troca, a gente realmente não entende mesmo. Né? Porque é uma relação que nos oferece um falso controle. Porque o grande dilema de Jó, no final das contas, é porque ele perdeu o controle. E ele achava que ele tinha o um controle nas mãos. E essa é a nossa grande perplexidade. A gente acha que tem um controle. E a gente faz planos em cima desses controles. Não é errado isso. Mas é errado achar que, porque temos tudo planejado, nós temos o controle. Errado é achar que temos o controle. E que está tudo sob controle. E que depende de nós esse controle. Não está errado quem faz planos, quem se planeja, quem projeta. Isso é necessário. A gente precisa fazer isso, inclusive. Mas está errado quem acha que isso é ter controle ou que isso oferece um tipo de controle. Por isso, dinheiro se torna um Deus. Porque ele garante uma falsa ilusão de controle. Se eu tenho dinheiro, eu tenho controle. Se eu tenho dinheiro, eu consigo resolver as coisas. Por isso que nós nos apegamos a certas condições, e estabelecemos essas, essas condições que são parâmetros para ser ditos assim, não depois que fizer isso, aí sim, por quê? Porque eu acho que isso que eu estou colocando me dá uma sensação de controle. Quando eu estiver desse jeito, ou seja, quando eu conseguir controlar, quando eu conseguir resolver, ou seja, por mim mesmo, aí sim eu vou fazer isso. Aí sim eu vou tomar essa decisão. Porque a gente acha realmente que isso está nas nossas mãos que nós conseguimos manipular a vida, que nós conseguimos de alguma maneira fazer as coisas como a gente quer. E quando o sofrimento atinge a gente e tira a gente do nosso chão e a gente fica sem chão, é o um momento oportuno, é o cairose de Deus para a gente entender que nunca tivemos no controle. Por isso que Paulo vai falar que é na fraqueza do nosso ser que Deus manifesta o seu poder Porque quando somos fracos somos fortes Porque quando somos fracos que reconhecemos quem é a nossa força E aí sim nos tornamos fortes porque nossos alicerces não são construídos com as nossas próprias mãos Mas são a base, a rocha, que é a rocha Quem é a rocha? Que no, quem é que nos ensina quem é a rocha? Cristo A rocha é Jesus Cristo é onde colocamos nossa casa, é sobre Ele, é sobre esta rocha que o meu controle, na verdade que eu não tenho controle, mas que eu abandono o meu controle, que eu me entrego, porque esta rocha, ela sim tem o um controle de tudo, ela sim sabe de tudo, ela sim pode garantir que eu descanse, seja na dor, seja na alegria, seja no prazer, seja no sofrimento, eu estarei firmado com Ele. É isso que Jesus nos ensina na parábola da, da casa da rocha e a casa da areia. Toda vez que nós depositamos a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa força, a nossa ilusão de controle em coisas, em metas, em conquistas nossas, nós estamos construindo nossa casa na areia. E quando vier a tempestade, quando vier a dor, quando vier a tragédia, quando vier o luto, nós vamos cair, vai ruir, vai rachar e não vai sobrar nada. Mas se a gente tiver a consciência de que não temos o controle de absolutamente nada, e que confiamos em Deus, fazemos os nossos planos, mas confiamos em Deus, guardamos a nossa casa, mas sabemos que Deus guarda ela, Guardamos, guardamos a nossa vida, mas sabemos que Deus é quem protege ela de fato? Quando nós temos essa certeza. Pode vir a tempestade, pode vir a tragédia. Nós vamos sofrer, mas nós vamos estar firmes sabendo que Deus está conosco. Que Deus está conosco. Que Deus está presente. E a presença de Deus. A presença do Cristo vivo e ressurreto. Ela é a diferença para enfrentarmos o sofrimento e a dor que vivemos nesse mundo. Ela é a diferença. Porque a gente carece de uma teologia que nos explique o lugar da dor inexplicável. Mas nós não vamos nos dispor de uma teologia que nos sustente no momento da perplexidade e do sofrimento. Nós vamos precisar de Cristo. Jó, então, tem duas alternativas. Ou ele, faz algo Ou ele fez algo errado e por isso está sofrendo as consequências disso, ou Deus é um sádico, que gosta de ver os justos sofrerem. São as alternativas que Jó coloca na sua frente. Bom, o que acontece diante disso é que Deus aparece a Jó. E aí é mais legal ainda, porque ao invés de respostas, quando Deus aparece a Jó, Deus aparece com um monte de perguntas. E é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Quando Deus vira para Jó e fala, onde você estava, Jó? Quando eu gototei os firmamentos do universo, quando eu coloquei as estrelas no céu, quando eu desenhei as galáxias, quando eu fiz do menor dos seres ao maior deles, quando eu fiquei brincando com o Leviatã, o grande monstro marinho, onde você estava, Jó? quando eu botei limites no grande mar, no oceano, quando fechei suas portas e suas grandes ondas. Aonde você estava, Jó? Quem você pensa que é, Jó, para mexer em assuntos que você não tem noção do que se trata? Muitas perguntas, são alguns capítulos de perguntas. E o Jó ganha o campeão, o campeonato mundial de não sei. Não sei, não sei, não sei. E ele termina com o texto que lemos. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Porque ele entendeu que a resposta para o sofrimento humano não são perguntas, não são respostas escritas, fórmulas exatas, explicações ou justificativas. A resposta para o nosso sofrimento é uma presença porque no dia do luto e da tragédia, nós não queremos ouvir nada, nós queremos alguém, nós queremos abraçar, nós queremos o colo e o consolo de alguém, nós queremos alguém que nos abrace, e nos escute chorar, nós não queremos que alguém nos ensine sobre a vida, ou sobre suas filosofias, ou tente colocar explicações para uma dor que a gente nunca vai saber, a gente precisa do outro no dia da dor, a gente precisa do ouvido do outro, do abraço do outro, do consolo do outro. E as explicações para esse sofrimento pode ser que nunca existam. E, aliás, a história de Jó termina sem explicações para esse sofrimento. Apenas mais perguntas. Apenas mais perguntas. Afinal, a vida de Jó também aponta para um outro justo, que sofreu injustamente na Bíblia. E esse justo levou sobre ele o peso de um inferno inteiro. O nosso pecado, a nossa dor. Ele que não fez mal algum, recebe todo o sofrimento do universo sobre suas costas e põe na cruz. E no alto da cruz, Jesus também fez perguntas que não tiveram respostas. Pai, por que me abandonaste? Porque no dia da dor, nós temos perguntas. Mas não temos respostas. E o Cristo nos ensinou isso também. O que nós temos? Nós temos uns aos outros. Nós temos uma presença. Porque quando estamos juntos, até nesse momento, Cristo está lá dizendo, eu sei o que você está sofrendo, eu sei o que você sofre, porque eu sofri também. Porque eu sofri a tua dor. Porque eu sofro a sua dor. Mas saiba que até... É esses sofrimentos inexplicáveis um dia terão fim, porque eu ressuscitei. Porque eu ressuscitei a história de Jó. Para mim, na minha, na minha opinião, na minha humilde opinião, podia terminar assim. Ela não precisava nem que Deus recompensasse Jó com tudo em dobro. Porque eu, eu acredito até que Jó já estava belamente satisfeito. Para ele, ele entendeu, eu precisava disso, porque agora eu consigo te ver. Eu consigo te ver, eu consigo te ver, Senhor. Esse sofrimento me trouxe a possibilidade incrível de ver o Senhor. Nesse momento a gente pode abraçar a perplexidade. Não porque ela nos consola, mas porque a gente tem certeza que Cristo está conosco e que nada mais importa há uns dois anos atrás eu vivi um luto na minha vida e eu não falo muito sobre isso porque eu queria passar as fases do luto eu queria me encontrar eu queria fazer tive perguntas sem resposta também partilhei algumas com alguns amigos espirituais. Mas quando perdi meu irmão, eu questionei algumas coisas assim. A gente questiona, sempre questiona. É muita dor, é muito sofrimento, a gente, e eu nunca tinha sentido nada parecido, obviamente, foi uma das minhas foi a minha maior perda. Meu irmão, um ano mais velho que eu, morreu num acidente de carro, meio... tão banal, e eu teve, tive que dar essa notícia ainda para os meus pais e viver aquilo tudo, olhar ao redor, meus outros irmãos e... isso despertou em mim muitas coisas sobre o sofrimento, muitos questionamentos coisas que eu fui ao longo desses dois anos amadurecendo, ouvindo, aprendendo encontrando lugar para colocar essa dor buscando Deus e Ele me falando algumas coisas. E eu falei, em muitas das minhas orações, Senhor, eu quero que meus olhos te contemplem nesse sofrimento, porque eu preciso da sua, da sua presença, eu preciso saber disso. Eu preciso sentir Tua presença nisso e ouvir isso. E para chegar no momento como esse agora, emblemático, que a gente vai falar sobre sofrimento, falando sobre sofrimento, eu faço. eu queria poder falar disso sim, sem chorar de dor, mas chorar em paz, talvez, ou me emocionar com isso. Porque eu encontrei Deus nisso tudo. Sim, encontrei. E Deus faz essas coisas com a gente. Ele realmente traz coisas para a gente, faz brotar flores no caos. Ele ressignifica tragédias, Ele transforma a nossa vida. E eu descobri que uma das dores mais profundas da minha alma era eu poder ressignificar as minhas relações, com meus irmãos, inclusive com esse meu irmão, em que passei muitos anos com, muitos, com muitas divergências, mas que faltando um mês para sua partida, para sua morte, ele me liga e ele conversa. A gente tem uma última conversa. E ele fala: Deixa eu ver as meninas, minhas filhas. Aí eu mostro para ele, ele: Nossa, eu quero muito conhecê-las. E aí ele vira para mim e fala assim. Rodrigo, eu sei que a nossa história foi muito conturbada mas mas eu te amo e eu tenho muito orgulho do que você se tornou e hoje você é meu pastor, Rodrigo aí eu falei, ele, eu sou seu irmão mas eu estou muito feliz que a gente se aproximou de novo e tudo mais é, eu também, cara, Tá tudo certo e tudo mais e um mês depois ele se foi e eu fiquei perguntando para Deus assim cara por que que eu não tive mais tempo nessa fase boa é. e eu depois descobri assim que toda essa essa vida né de essas dúvidas que eu tinha sobre algumas coisas que eu tinha na minha relação com o meu irmão me, me assombrava e eu vi no meio disso tudo algo nascer literalmente que foi o meu filho Lucas depois de um tempo vem cá Lucas Óbvio que ele não vai vir andando, ele vai vir com a minha esposa. E aí um dia, e eu estou trazendo ele aqui na frente por causa disso, porque foi no dia que ele nasceu que eu virei para Priscila, você estava indo na cama, assim, eu falei assim, eu olhei para o Lucas e falei: eu estou em paz, eu vi Deus. E tem muita gente que não sabe, para a gente marcar esse dia. O Lucas chama Lucas Caio, que é o nome do meu irmão. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu queria lembrar, toda vez que eu sofresse, que o Deus da vida faz o sofrimento virar vida sempre. Eu não sei qual é a tua luta, qual é o teu sofrimento, e o que passa no teu coração e na tua luta. Eu não sei quantas vezes você perguntou, por que Deus? Mas eu sei de uma coisa. Ele está com você. O tempo inteiro. Tudo que a gente precisa fazer é enxugar nossas lágrimas. Abrir os olhos. Porque é aquele Deus que a gente só ouvia falar. Os nossos olhos nos contemplam. Deus nos abençoe. E nos faça atravessar o vale da sombra da morte. E não temer mal algum, não porque nós podemos. Mas porque Ele está conosco. Porque agora os meus olhos te contemplam. Porque agora os meus olhos te contemplam. Amém.